0: Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de su podcast Seres Multipasionales, aquí les habla su host Franci y bueno, hoy estamos en un nuevo episodio y si están, si eres nuevo por acá, déjame contarte que este año yo decidí crear episodios que se relacionen, como que irlos llevando en secuencia para que todo tenga sentido lo que estamos hablando acá para que todos podamos conectar con este contenido de alguna u otra manera, para que podamos abrazar todo eso que nosotros somos, porque esa es la idea de este podcast, ya que su nombre, como lo dice, es seres multipasionales, muchas pasiones que tenemos alrededor, muchas cosas que queremos hacer, y lo primero que vemos es abrazar quiénes somos e intentar probar y decidir y seguir intentando y hacer miles. Si queremos hacer muchas cosas, las hacemos y nos enfocamos en una sola también, pero es eso, es abrazar y ir por eso que queremos. Este año comencé con una serie que la llamé Diseña tu vida y ahí les coloqué tres episodios donde les cuento más o menos cómo yo en el transcurso de todo esto que he logrado he ido poco a poco diseñando mi vida o adaptándola a eso que tanto sueño y que quiero hacer y que de alguna manera hoy pensaba que muchas de las cosas que yo soñaba hace años lo estoy haciendo ahorita y obviamente esos sueños se van transformando porque es como, wow, hace años hoy estaba viendo un, un video en YouTube de una chica que yo, a mí, ella me encanta, la admiro demasiado y recuerdo que cuando vi sus primeros videos, yo en mi cama viendo los videos de YouTube la veía y decía, wow, cómo me encantaría hacer lo que ella está haciendo, cómo me encantaría estar viajando y hablando y haciendo videos de YouTube y era un sueño que yo tenía y que de alguna manera lo estoy haciendo ahorita, o sea, es como que en, hace, fue hace como cuatro años más o menos, cuando yo la conseguí allá por YouTube y ha sido para mí una inspiración y era lo que hablábamos en el episodio pasado antepasado, que estaba hablando acerca de buscar personas que nos inspiren más allá que compararnos. Y para mí ella siempre, o sea, como que siempre la vi como oh, el día que yo pueda hacer eso y lo veía algo muy lejos y hoy en día lo estoy haciendo y ahorita obviamente estoy empezando no puedo pensar que yo ahorita voy a llegar a crear demasiados seguidores, suscriptores y todo si apenas estoy aprendiendo en el camino y eso ver cómo fue el proceso de ella me inspira a mí para seguir haciéndolo entonces ahorita en este momento digo wow, lo que yo venía diseñando lo estoy viendo en este momento y en este momento se han transformado mis sueños y mis ganas de, de seguir creando la vida a, a, la, a la vida que, que a mí cada día me haga sentir mejor. Entonces en, en, en febrero comencé como que con otra serie de atrevernos, ya venimos de cómo queremos diseñar esa vida, creamos objetivos, que eso está en los tres primeros episodios del mes de enero que los voy a colocar por acá para que puedan ir a verlos y en febrero es como que bueno, ya tenemos nuestros objetivos, ya sabemos, ya estamos alineados, ya sabemos hacia dónde queremos ir, Vamos a darle con todo entonces. Y ahí salió nuestro primer episodio de febrero que fue Atrevernos. Atrévete por ir a, por aquello que tanto quieres. Y en el episodio pasado que estaba hablando acerca del amor propio, yo dije, bueno, ¿cómo esto se conecta con todo eso? Y es que conocernos a nosotros, querernos, amarnos, es, es lo que nos va a permitir a nosotros a ir por eso que queremos, a atrevernos. Y para este episodio estaba pensando que... ¿Puedo yo venir a contarles y decirles desde mi experiencia como siempre y lo que yo escucho o veo de las personas que están a mi alrededor? ¿Cuál es la cosa, cuál es el sentimiento que la mayoría de las personas tienen a irse a atrever a hacer algo? Y ese sentimiento es el miedo. El miedo que nos da a nosotros, ya sea miedo a fallar, el miedo a Hoy escuchaba a una chica que decía que ella, ella no tenía tanto miedo a fallar, sino su miedo era hacerse famosa, porque ella desde el fondo sentía que se iba por el camino que ella quería, y lo que quería hacer y lo que iba a lograr. Simplemente tenía ese miedo a esa fama. El miedo a lo que las otras personas puedan decir, que eso era algo que estábamos conversando en el episodio pasado. Y ese bendito miedo que siempre vamos a tener, ese miedo no se va, o sea, les hago el spoiler desde el inicio, el miedo no se va nunca, el miedo siempre va a estar ahí, nosotros siempre vamos a sentir esas cosquillitas, ese, esas, ese corazón latiendo muchísimo, con miedo, a miedo a, 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 a qué pueda pasar, es un, es un sentimiento que, que es normal tenerlos como humanos, porque el miedo también nos ayuda a prevenir cosas, eh, que nos pone, nos pone como en la atención de que, wow, no, no voy a hacer esto, porque imagínate si uno no tuviese como que, voy a poner aquí la mano y a pensar de qué hace, ah, si, que si meto el dedo ahí me voy a quemar con la vela y no me quiero quemar, eso me da miedo. Es un sentimiento normal que todos los humanos vamos a tener, en algún momento el miedo jamás se va a ir, pero sí algo que aprendí yo una vez cuando estaba viajando en Asia, que me lo dijo una persona que conocí, fue como que es que el miedo nunca se va, es que tienes que ir a hacerlo conmigo, lo que no tienes que permitir es que el miedo te pare a hacer esas cosas que quieras hacer. Y desde mi experiencia les puedo decir que yo he transformado el miedo o he aprendido a manejar el miedo desde dos puntos de vista que los quiero compartir con ustedes para que la próxima vez cuando tengan miedo a hacer algo, atreverse, lo analicen desde tal vez de la forma como yo lo veo, a ver si ustedes como que dicen, oh, ok, aprendí lo que Francis dijo, tal vez lo puedo poner en práctica, tal vez lo puedo llevar a, a, a mi perspectiva, a que se lo cuestionen, como siempre le digo, cuestionense eso que, que, que todas las cosas que yo les digo acá, lo que ustedes escuchan, siempre cuestionenselo y háganlo, todo lo que hagan, háganlo desde su intuición, desde que diga, oh, esto me resuena, esto no, esto qué, cómo lo voy a investigar más, eso es siempre eh, lo que yo les digo a ustedes cuando me están escuchando en estos episodios. Entonces yo les quiero como venir a compartir dos experiencias mías acerca de cómo yo veo el miedo. Vamos a empezar con la primera, es con lo que esta persona a mí me dijo a esa vez de que el miedo nunca se va, simplemente no dejes de hacer cosas que quieres hacer por miedo a hacerlo. Y en eso les puedo contar cómo yo lo veo. Por ejemplo, yo soy una persona que nunca me ha gustado o me da miedo las montañas rusas, como que montarme en estos eh, atracciones de, de, de montañas rusas, bajadas, de, y siempre lo he pensado así como que, es la altura a que le, siempre me da ahora como que esa pregunta, ¿qué es lo que me da miedo de esto? Me di cuenta hace años que la primera vez que yo fui para Orlando yo no me quise montar en las montañas rusas porque siempre tenía como ese miedo, que se va mi, mi mente vuela y como que ¿Le va a pasar algo? ¿Se va a, a dañar algo? ¿Voy a salir volando? O sea, esto es, no, me, me va a matar ahí. <ríe> ese era mi pensamiento, que bueno, lo, la ansiedad, como que el, la mente que juega con nosotros me decía a mí, no quiero estar ahí, no quiero estar en esa situación. Un año después, yo me fui para Río de Janeiro y en ese viaje yo había leído como que qué cosas podía hacer allí que me hicieran sentir como la experiencia de ese viaje. Y una de las cosas que más eh, decía en, lo, en todo lo que había leído era acerca de hacer a la delta. Vuelo, no en parapente porque es diferente, a la delta. Voy a colocar una foto por acá de ese vuelo. Y cuando yo le digo a mi pareja en ese momento, le digo, vamos a ir a hacer a la delta. Y él me miró así como que, tú te volviste loca. O sea, hace un año no te montaste en la montaña rusa y vas a querer montarte una a la delta. Es como que él en su mente fue... Yo me fumé algo, ella no lo va a hacer, yo voy a llegar allá y voy a llorar y no lo voy a hacer. Ese fue su pensamiento. Y yo, no, es que sí, sí me da miedo, pero me emociona hacerlo. Y ahí fue cuando me di cuenta que esa era una sensación que para mí era como, ¡Ah! yo quiero hacerlo, o sea, yo quiero lanzarme en la delta, me da emoción, pero sí tengo miedo. O sea, obviamente me da miedo de que algo pueda pasar, de que algo no, falle, que no sé, como que esos, esos pensamientos vinieron a mí, pero fue como que, no, pero es que yo quiero hacerlo. O sea, es como que la sensación, las ganas de hacerlo eran mucho más grandes que el miedo que me daba. Lo hice y fue maravilloso. Y luego, a la, a la, a el año, hace dos años acá... Volví a enfrentarme a la situación de estar en un lugar donde había montañas rusas y todas estas cuestiones y todos estos todo juegos eh, que a mí siempre me han dado miedo como montarme. Y decidí, bueno, ¿sabes? Voy a enfrentar el miedo de, ok, estoy en un, en un parque donde supuestamente está la montaña rusa de madera más grande de acá y entonces, ajá, quiero como probar. Y yo, bueno, voy a enfrentar mi miedo, yo ahorita ya soy otra persona, quiero hacerlo y decidí hacerlo me monté en la montaña rusa y a mí lo que me di cuenta fue que no me gustaba la sensación de por qué yo tengo que pasar, no sé, lo que haya durado 15 minutos porque la verdad tampoco es mucho, una sensación de ah, de esa sensación horrible que sientes en una montaña rusa que no es nada agradable. Porque no era agradable, y es como no ya entendí que no era un miedo que yo tenía en la montaña rusa, es que su sensación no me gusta. Y eso, obviamente, sí me da como... Tenía esos, esos mismos pensamientos que tuve al momento de lanzarme en una La Delta. Pero para mí fue como que, no, ya va. El hecho es que a mí esa sensación de estar moviéndome de la forma como es un, el, el juego, la montaña rusa, no es una sensación de adrenalina que yo la disfrute. Es una sensación de, es horrible el sentimiento, no me gusta y ya. Y ahí fue cuando entendí que siempre me pregunto, ok, tengo miedo a hacerlo de verdad o es un miedo o es que realmente no lo quiero hacer ya, o sea, es como que siempre me pregunto qué tantas ganas tengo yo de hacer esto que se me está presentando. Entonces siempre pregúntese eso, o sea, como que las ganas de hacerlas más grandes que el miedo que tengo o simplemente buscar la, la forma de decir, ok, ¿Esto me, me genera mi miedo o simplemente es una sensación que yo no quiero pasar? O sea, no quiero sentir. O sea, no me importa que me digan que si soy miedosa, que si no sé qué. Que... No, simplemente respetas mi opinión de no me gusta y punto. Y eso no te hace menos persona porque no quieras participar en una actividad de ese estilo. Entonces ya saben que la, primera, la próxima vez que ustedes se pregunten si algo les da miedo es como... ¿Las ganas de hacerlo es más grande que este miedo? ¿Qué sensación me está dando a mí esto de que es miedo o es otra cosa? Entonces, esa es la, una de las, primeras, de las primeras formas como yo veo el miedo ahora. Y la segunda, que esa sí es una de las cosas que eh, tal vez de las personas que me siguen por acá, yo lo he mencionado ya muchas veces, y si eres nuevo, pues te va a servir, y si no lo recuerdas, te lo recuerdo porque lo necesitas escuchar en este momento, y es pregúntate siempre, ¿cuál es tu miedo más grande? Y sé que suena así como ¡oh! fuerte, pero a mí me pasó y me sucedió desde niña. Eh, yo a los 15 años estaba en un, una actividad del colegio y a mí me, me hicieron esa pregunta, ¿cuál era mi miedo más grande? Y mi miedo más grande era perder a mi mamá de Y bueno, el universo conspiró, no sé qué pasó, que... Al año de esa, de esa dinámica que hicieron cuando yo expresé y dije, mi miedo más grande es perder a mi mamá. Ese miedo, eso pasó. al año siguiente yo perdí a mi mamá a la edad de 16 años. Y ese era mi miedo más grande que yo tenía. Cuando eso pasó, para mí fue como, claro, fue un shock, fue un momento de no entender qué, 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 qué acaba de pasar en mi vida. Y bueno, situaciones ya que eh, en algún otro momento les contaré, o si quieren saber más les puedo contar, me pueden dejar comentarios allí. Pero básicamente desde ese momento fue como que ok, mi miedo más grande pasó, sin embargo yo me convertí en una persona más miedosa aún, porque los miedos no venían ya de mí, sino venían de las personas que estaban alrededor mío venían de mis abuelos, después de haber perdido a su hija, obviamente tenían miedo de perder a su nieta, de que mi papá me cuidara más, porque obviamente que no me vaya a pasar nada, y todas esas situaciones de miedos que habían en el entorno mío, fueron, todas llegaron hacia mí, y hace poco que yo hice una terapia, eso fue algo que salió en esa terapia, mis miedos no son mis miedos, mis miedos vienen de de esas personas que en algún momento los transmitieron a mí y yo quedé como que con esa situación, con esa sensación de esto me da miedo, cuando en realidad no son mis miedos. Entonces en ese momento yo obviamente me convertí en una persona que a mí todo me daba miedo y era como que, y personas que yo creo que, que me conocen muy bien de hace años lo saben. Eh, mi amigo José que me escucha, eh, que me está escuchando en estos episodios, Creo que él puede dar fe completa de lo miedosa que yo era cuando estábamos en la universidad y que no me atrevía a hacer nada de las cosas de las locuras que nos inventábamos en la universidad. Eh, y sí, sí, realmente era una persona que tenía miedo a hacer cosas, pero una vez más, esos miedos no eran míos, esos miedos venían de las personas que me lo habían transmitido a mí. Obviamente pasaron los años y... Cuando yo me vine para Irlanda, eh, no, antes de venirme yo para Irlanda, yo me había vuelto a hacer esa pregunta nuevamente, ¿cuál era mi miedo más grande? Porque yo reaccioné, yo dije, wow, ya va. Si mi miedo más grande había sido perder a mi mamá y yo todavía sigo aquí viva y sigo normal, no pasa nada, pues ya en realidad superé mi miedo más grande y pues ya no debería tener como más miedos porque ya el miedo más grande que yo tenía era ese. Cuando me vine para Irlanda, mi miedo se transformó en que yo ya estaba fuera de mi zona de confort y volví a hacerme esa pregunta y mi pregunta y, y mi respuesta fue: tengo miedo a estar sola. Y cuando dije tengo miedo a estar sola, obviamente me entró así como no esto no puede pasar. Recordé mi miedo más grande y dije no ya pasó, o sea no yo puedo superar cualquiera de los otros miedos y pasó que no me quedé sola porque nunca he estado sola, pero sí con mi relación, que era una relación bastante dependiente, por así decirla, cuando nos separamos, obviamente el mundo se me vino abajo y fue como que ok, ahora sí estoy sola, que es esto no me quiero sentir así y lo primero que hice fue decir cómo yo voy a enfrentar este miedo. Y bueno, en ese momento yo me fui para Asia por dos meses a viajar sola porque me di cuenta que mucha gente aquí a Irlanda había llegado sola, gente de 20 años, de, en, o sea, que en ese momento yo sea son chamitos, son personas más pequeñas que yo y están aquí solos. En cambio, yo me vine con una persona y me sentía muy protegida en ese momento. Entonces, por eso que al separarme fue cuando sentí esa sensación de estoy sola, cuando en realidad no estaba sola. Pero en mí estaba, quiero afrontar ese miedo de sentirme sola porque necesito hacerlo, y mi reacción fue irme dos meses a Asia, a viajar sola, a conocer gente nueva, y eso mi miedo lo transformó nuevamente, y dije wow, lo pude afrontar, y desde ese momento siempre me he hecho esa pregunta, ahora mismo, obviamente uno siempre va a tener como otros miedos, pero ya cuando yo digo, ah, tengo miedo a esto, recuerdo los miedos que ya he superado y digo, no puede ser más fuerte de esto que yo en algún momento pensé que para mí era un miedo muy grande. Y sin embargo igual hay miedo porque como les digo, una vez más los miedos no se van, pero tú empiezas a controlarlo, de alguna manera a controlar esa sensación y a decir, ok, te reconoces, te, ya en todo el trabajo que que es que tú estás haciendo de conocerte a ti y es como tomar esa pausa, conectar contigo y decir qué me está causando este, este miedo y este miedo de dónde viene, este miedo viene de mí este miedo viene de personas que me lo han transmitido este miedo viene de, que, de qué idea, de, 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 de dónde viene ese miedo y de esa manera te va a permitir a ti tomar mejores decisiones al momento de cuando te quieras atrever a hacer algo y justamente en estos días a mí me pasaba y lo estaba pensando yo, uy, wow, tengo miedo. Hay una situación que a la que le puedo tener miedo, pero yo digo, ok, sé que le tengo miedo a eso, pero yo sé que en el fondo lo quiero hacer. Entonces como que hay un susto que siempre va a haber porque es como la primera vez de algo siempre, de que no vas a saber cómo vas a reaccionar, pero... Igual si la sensación de querer hacerlo es más grande, vete por esa sensación. Porque al final yo digo que si yo aquí me sentara, el día que yo me siente aquí a grabar, y yo no tenga temor, que no tenga miedo a decir, a hablar, es como, ya no quiero hacerlo. Porque es que esa sensación de sentarme aquí, de sentir cosquilleo de, Dios mío, ¿qué, esto qué va a pasar? Obviamente he ganado mucha seguridad en mí, claro que sí, pero obviamente... Uh, les decía al inicio que justamente hoy yo estaba escuchando un episodio de, de podcast de una chica donde ella decía ese que el temor que ella tenía a la fama. Y yo me puse a pensar de que en este momento yo he sido un poquito me en las cosas que estoy haciendo por el miedo a que cuando tú te expones acá a dar tus ideas, a hablar, a conversar, a decir lo que opinas, Obviamente existe el temor y ese miedo a lo que las otras personas, como las otras personas que me están escuchando van a reaccionar. El día que yo vea un comentario de hate, o sea, como que de alguien que me diga que, que dije algo mal, que no les gustó, a mí eso me da temor. Obviamente que sí, pero al mismo tiempo me di cuenta que todo pasa por algo y que todo este proceso que yo he aprendido y que estar haciendo... Estar haciendo esto hoy me ha permitido a mí eso mismo de que yo he trabajado tanto en mí de que en el momento que eso vaya a pasar, no digo que no me vaya a afectar porque obviamente me va a afectar, claro que sí, somos humanos, pero me va a afectar tal vez desde otra manera más consciente porque he trabajado mucho en mí y sé que lo que yo estoy aquí diciendo, primero, todos tenemos derecho a equivocarnos, todos nos podemos equivocar y Volver a decir, ok, me equivoqué, dije algo mal, que bueno, o sea, si me quieren dar un feedback, la manera de dar los feedback, eh, de un, hay muchas maneras de dar el feedback desde un punto de, hey, deberías, dijiste esto mal, aprende estas cuestiones, esto lo estás, no lo estás haciendo tal vez de la mejor manera, esa es la manera que uno debería como contribuir o dar feedback cuando nosotros vemos a las personas que están haciendo esto, este contenido, y si no lo hacen de esa manera, obviamente yo voy a decir siempre, hey, recuerdo a Franci que esto no tiene que ver conmigo, esto tiene que ver con la persona que lo está escribiendo. Y yo sé que ese es mucho los temores que también tienen las personas al comenzar algo. Es ese miedo al que dirán, a lo que otras personas van a decir. Y recuerden que eso viene de las otras personas, lo que ellos perciben, de lo que ellos tienen por dentro más que lo que nosotros seamos o lo que ellos quieran pensar que, que es o no es, y, y yo, lo, yo he vivido ahí, que me pueden decir 10 personas que yo esto, lo que estoy haciendo es maravilloso, y alguien me va a decir, mmm, no me gusta, y tal vez me va a afectar por una sola persona, y olvidé escuchar a las 10 personas que me han dicho que es increíble esto, entonces, el día que yo aquí me siento y yo diga, no, ya, ya me da igual, es como, no, o sea, no, yo de verdad quiero igual seguir sintiendo esa sensación de emoción porque cada vez que termino el episodio, digo, lo hice, ¡Uhú! o sea, y me, y me, me, me celebro porque, porque, wow, Francis, te atreviste a hacerlo, dejaste ese miedo al lado y qué bueno, me abrazo, felicitaciones, lo hiciste muy bien. Y eso es lo que yo quiero transmitir a ustedes. Que desde estas dos perspectivas que les di con el miedo, desde mi experiencia, la próxima vez que ustedes tengan miedo de hacer algo, piénsenlo, pregúntense qué es lo que les da miedo y pregunten siempre si aquello que quieren hacer es mucho más grande y estoy seguro que siempre va a ser más grande que el miedo que puedan tener. Y una vez más, el miedo nunca se va, pero no dejes que el miedo te deje hacer esas cosas que tanto quieres hacer, porque eso es vivir, Vivir es atrevernos a ir por, por esas cosas que nos hace vibrar el alma, que nos, que nos, que, 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 que nos motivan la mañana a decir, wow, quiero continuar, quiero hacer esto, te emociona, te da alegría, la vida es eso, es vivir todas esas emociones porque nada es extremo, no es que estamos siempre positivos. Eh, o que siempre estamos alegres, o que tú digas que me vean por redes o sea, no, Francis, wow, la vida perfecta. No, o sea, hay días también en los que uno se siente mal, y, y, y eso es perfecto. Si no, ¿de qué, de qué, de qué serviría la vida si estuviéramos completamente, sabes, como todos felices y todo, ay, normal, y wow, bueno, me imagino que debería ser como increíble, pero no sé, justamente, y les quiero compartir esto que me pasó esta semana, que yo dije, me siento mal, o sea, me sentía sentí una sensación súper extraña y yo decía, quiero llorar. Tenía frustración y yo quiero llorar, pero al mismo tiempo no me salían las lágrimas. Y yo decía, ya, ya, Francis, okay, no. yo soy una persona que antes de hacer terapia, pues al parecer, según mi terapeuta, yo omitía ese, ese sentimiento de cuando las cosas no van como yo quiero, es como, eh, que no importa? Yo continúo, sigo, quiero ser como, sentirme bien, porque sí, a mí me encanta, a mí me gusta afectar a las otras personas cuando yo no me estoy sintiendo de la mejor manera, y trato de buscarle como siempre el lado bonito a todo, y, y lo voy a seguir siempre haciendo, pero van a existir esos momentos también, los que por algo no me voy a sentir bien, por algo, algo se va a mover en mí, que me va a hacer, obviamente, como conectar nuevamente conmigo y decir, ¿dónde debo crecer? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué está pasando acá?, y en ese momento sentía frustración y ganas de llorar, pero no podía llorar. Y tomé mi tiempo a de decir, ok, mire, me voy a mi cama, me voy a recostar en, en, en posición fetal y, y ya, a ver qué pasa. Esa noche, de verdad, que no pude o sea, no me salía el reino, pero fue una sensación súper rara también que yo dije, ¿por qué me siento extraño, pero al mismo tiempo no quiero llorar? Porque al mismo tiempo estoy sintiendo que todo va a estar bien. Mi intuición de alguna manera me está diciendo, tienes en este momento tienes todo. O sea, obviamente, no todo. o pues sí, nosotros tenemos que estar agradecidos con lo que tenemos. Nosotros tenemos que estar agradecidos. verdad, como que en este momento estoy agradecida con lo que tengo. Que hay cosas que quiero cambiar. Obviamente que quiero cambiar. Obviamente que quiero hacer otras cosas, eh, tener otro trabajo diferente al que estoy teniendo ahorita. Pero para eso estoy trabajando en ello. Es como que... Poco a poco sé que mientras yo esté tomando acción a esas cosas que quiero cambiar y estoy diseñando mi vida, obviamente que en un momento esa frustración de que quiero todo para allá porque yo impaciente, número uno. Pero en ese momento era como que una sensación de frustración de, de que me, me tuve que tomar ese tiempo para mí, para entenderme y darme cuenta al mismo tiempo de que, pero, pero ¿por qué? O sea, si sé que estoy tomando las acciones y estoy trabajando y, y, y confío en Dios, en el universo, que todo va a estar bien también. Pero haberme permitido esta vez ese espacio para mí me ayudó también muchísimo, porque yo muy bien hubiese dicho, Ay, no, X, no, si sí, todo perfecto, tal. Pero es como, wow, el trabajar en ti, en ser más consciente, te ayuda muchísimo también a, a ver eso y a decir, ok, me estoy sintiendo de esta manera, pero es por esto, es por lo otro. Y, y de verdad que quiero darles como ese consejo también. Siempre, siempre trabajan en ustedes, en esos sentimientos. El miedo es algo que también es muy vulnerable y que la gente, yo algo que no me gusta es que la gente juegue con el miedo de otras personas. No, no jueguen con, con ese, ese sentimiento, esa emoción de la gente. No, o sea, a mí creo que esa es una de las cosas que siempre tengo demasiado cuidado de no jugar con esa emoción del miedo porque es algo que es muy fuerte para, para todo el mundo y lo digo, digo en de, de experiencia lo digo de que lo he vivido de que sé que esa sensación no es nada bonita pero el trabajar en mí en conocerme, en entender de dónde vienen esos miedos es lo que me, me, es, es lo que me ha permitido a mí crecer y tomar mejores decisiones en mi vida entonces, espero que les haya servido muchísimo este episodio para que la próxima vez que tengan miedo, recuerden, pregúntense primero cuál es su miedo más grande y segundo, pregúntense si ese miedo que tienen es más grande de, lo que, de, lo, de eso que ustedes quieren hacer, que no creo que sea así. Recuerden que si llegaron hasta el final de este episodio, se suscriban al canal de YouTube, que me dejen comentario, que le den like, que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y estar haciendo esto que me encanta si me estás escuchando en alguna de las plataformas de podcast Apple Podcasts Spotify en Spotify me puedes dejar le, las estrellitas las que tú creas que son las las que tú creas que son perfectas para ti déjamelo por allí también que eso también me sirve me y, y pues hace que se los comparta a, otro, a otras personas y quiero contarles que a partir de hoy también Pueden, eh, si quieren ser parte de que en enero les conté acerca de cómo diseñar tu vida y en estos episodios les he contado acerca de atrevernos. Durante estos dos meses yo he venido trabajando en algo que me apasiona muchísimo y me encanta, que es un proyecto que lo he llamado Hub Creativo. Y en este, esta, este programa es un programa de tres meses en el que quiero que personas creativas, es un Hub Creativo para personas multipasionales, Personas que estén allí queriendo ir por más, que esas personas que digan necesito las personas adecuadas que me apoyen a mí, que me motiven a hacer eso que quiero hacer, pues el Job Creativo es para ti si tú necesitas ese apoyo. Eh, es un programa de tres meses donde vamos a estar trabajando cada 15 días con un grupo de personas súper pequeños, solamente va a ser un, van a haber cinco cupos, así que si tú eres una de las personas que quieres ser parte de eso, te recomiendo que te suscribas de una vez, son simplemente cinco cupos porque quise abrir un grupo pequeño, un grupo VIP, donde nos vamos a estar apoyando cada 15 días a nivel grupal, donde vamos a hacer brainstorming, de las ideas que tengamos, vamos a poder aprender de otras personas que estén haciendo lo mismo que tú y te vas a sentir en un espacio súper seguro para ser tú como tú eres. Y es lo que yo siempre digo, es un espacio para ser y para poder hacer. Además de, esas 15 sesión, de, de cada 15 días vamos a tener una sesión en grupal, los siguientes 15 días, bueno, no tenemos la, la, la sesión grupal, van a tener una, una sesión de 30 minutos conmigo para poder ver si esos objetivos que nos planteamos al inicio los estamos cumpliendo, dónde, qué nos, nos, nos ha atado nosotros, como que, bueno, por aquí, hoy, esta semana no logré hacer esto, estoy bloqueada con esto. Bueno, van a ser 30 minutos a la semana para que puedas conectar conmigo y decir, ok, Francis ayúdame. Porque nosotros siempre necesitamos como esas personas que estén ahí que te digan, mira, es esto tal vez, es aquello que te pasó. O A mí me pasa mucho que yo siempre es como que necesito expresar, decir lo que siento y ahí mismo está la respuesta. Y además de eso, como yo siempre les menciono, nada de esto es posible si no conectamos con nuestro ser. Va a haber tres workshops con con tres amigas increíbles que ellas trabajan en el área de autoconocimiento de, de todo este cuidado que nosotros tenemos que tener en, con nuestro ser en, y ellas van a estar una por cada mes que nos va a ayudar como a esa sesión de conectar con nosotros mismos porque nada podemos hacer primero si no vemos acá y si no somos eso que, que tanto queremos ser entonces si ustedes creen y piensan que esto es algo que a ustedes les pudiese servir, va a comenzar en marzo, el 15 de marzo comienza. Toda la información se la dejo en la descripción, ahí tienen la página web. Cualquier pregunta dudas que tengan me lo pueden escribir también directamente, que yo con gusto les respondo. Y recuerden que esto es solamente para cinco personas, cinco personas que estén interesadas en transformar su vida, en diseñar su vida y en atrevernos a hacer eso que queremos. En marzo, yo dije, bueno, marzo es como ese momento de cuando toda la primavera vuelve a crecer o vuelve a nacer, pues nosotros que podamos empezar a crecer así como las florecitas y los, las hojitas de los árboles vuelven otra vez a florecer, que nosotros estemos listos a, y preparados para cuando llegue el verano, digamos, wow, lo logré, logré esto que quería, o es el inicio de eso que quiero hacer, entonces ya saben a dónde se tienen que ir a escribir. Los dejo por hoy, nos escuchamos el próximo martes y recuerden, recuerden, no tengan miedo, estoy segura que esas cosas que ustedes quieren hacer es mucho más grande que el miedo que puedan tener. Un abrazo, bye.